0: 欢迎来到高能量。今天这期还是我和李峰的宏观漫谈。七月份公布的数据里面，我看大家也在讨论嘛，它其实有两个新的变化嘛。一个变化就是好多人可能争议比较大的，就是它取消了那个青年失业率的这个数据，然后另外一个它其实增加了一个对于服务项的
1: 统计的数据，是吧？是的，今天的新闻发布会里，它特地把它分成了高技术制造业和高技术服务业来进行区分。那就像刚才我们讲的一样，就其实美国这次的经济韧性主要靠服务业，服务业含它的政府相关事业单位，所以中国也在这个特定的经济阶段，就是大概在一万二美金 GDP 的这个水平，本来就应该服务业。我们之前讲过，就应该发展的比较好。只是中国在发展服务业的时候，也希望发展成高技术服务业。打一个比方，大家就理解了。那芯片设计公司其实它就叫高技术附加值的服务公司，它是制造业的。服务型公司就是它，简单来讲，为造芯片的人提供设计服务，大概你就这么理解。但是它做的事情是被定义成叫制造业的高附加值服务公司。当然，你说今天的外卖平台、打车平台算不算服务业？百分之百算不算高技术附加值服务？今天我不知道，但是最少它的数字化是它的高效率附加值，这个跟以前相比肯定是不一样。然后。回过头来，既然讲到了这个青年失业率，今天大家在网上各种态度，包括吐槽，对,对，说除了喇叭之外还有眼罩好，那我们来稍微解释一下这个事儿。其实我们之前有一期宏观漫谈讲过了，十六到二十四岁的青年失业率的问题，它其实跟中国提高就学人数的变化，尤其在高中阶段有很多的相关性。当然，这也肯定有很大的困难，在今天的就业当中涉及到的就业本身的错位和经济发展的挑战。回过头来看一下中国的改革开放。又提到了七月份频繁迭出的工具箱里的喇叭问题，哈，当然也包括了这两天的外商投资放宽的问题。在最早去年的时候，说中国经济今年按顺序政策的三件事情，就是我们叫就业、经济增长规模和经济增长质量。今年就业又被提到了首要位置上。你从历史上来看，每一个改革的时间点，大概都有这样几个共性。第一个问题叫做极大的内忧外困。第二个问题多多少少都跟就业和失业有很大的关系，就跟广义上的第三个问题，都是在发布的当时几乎没什么人相信的。八四年中国碰见的问题是这样的：中国在八二年的时候，我们稍微定性了一下说，说这个乡镇企业和个体户可以试试看，就是说不是洪水猛兽。好，当然其实中国在七八年之后的改革主要是农村，因为那个时候先是解决了包产到户。这个农村生产力的问题哈，但是问题来了，你解决了农村生产力的积极性之后，产生了俩问题。第一个问题是，当然我们的粮食人均生产率得到了显著提高，然后能吃得饱了。但是中国在那个时候百分之八十的劳动力是农业劳动力，然后你既然把大家的生产力积极性全都释放出来之后，就有大量的。农村劳动力被富裕了，就是他不需要参与种田了，他也能吃饱了，就是家里也能把田种出来了。那他去干啥？那第二个问题是，在之前有大量的知青的上山下乡，还有一些青年工人的上山下乡再造，然后80年之后，这些人可以返程了。这个统计数据上来讲，知青还知道是大概一千七百多万，那青年工人不知道有多少，反正大概就是这，我们随便讲个大数，就一千多万、两千万人口，在两年之内大规模的回到了城里，所以那个时候出现了一个词，在八十年代初叫待业青年。就是他们回到城里之后，他没事儿干，并且全是在二十到三十岁，所以他们非常躁动。然后加上刚才我们讲到的，在七八年之后的农村改革实行了大量的叫联产承包或者叫包产到户之后，大量的农村青年也开始成为富裕劳动力。他们去干啥也没事儿干，所以当时社会上有非常多浮躁的年轻人没事儿干，这个是个巨大的社会稳定问题。那啥概念呢？今天中国说十六到二十四岁这个数不再公布，他简单解释了一下，我们有九千万出头的这个人群，但是六千五百万的在学，所以大数上来看，中国差不多有三千万的应就业的人群，其中有多少就业和失业，当前我们并不知道，对不对？但我猜，你就把这三千万就大部分人都算进去，大概也就才两千万。可是那个时候八四年，他中国的问题是，即便是知情，大概就有两千万，还不算这些工人和农村富裕出来的青年劳动力。所以那个时候的社会，因为那时候我还太小，我还只有十岁出头，所以不知道社会是啥样，只能今天反查非常多事情。你当时应该也不统计城镇失业率，不统计城，<对>而且统计城镇的问题统计不到农村，可以统计到知青。好，那所以当时我猜测中国突然出现了待业小青年这个词的原因，就是因为出现了大量在城市里边没事干、整天游手好闲的年轻人。比
0: 较常见，就是大家可以目力可及看到很多人没有工作，
1: 没有工作，对的，是的，所以才会这么流行。对，还还。嗯这么游手好闲哈，所以接下来在八四年内忧外困就是主要发生在这里，巨大的社会青年在城市当中没事干，才会说提出了发展城市经济的改革，包括我们知道的南巡讲话，大力开放厦门和深圳的经济特区这个决定。然后在那个时候，我不知道多少知识青年转变成了之后的企业家。但今天可见的范围之内，有一些今天的著名企业家，那个时候相信了这件事儿，不管是柳传志啊、张瑞敏啊，也包括其实是复原以后，八四年底去了深圳，八六年到八七年成立了华为的任正非。那那一波人是最早。响应了这个号召，可能也是最少的一些人，因为当时非常非常多的知青，做的最多的一件事情是想办法让父母提前下岗，他去顶替父母在某些国营厂和事业单位的工作。那个时候有大量这样的方法，但是这个里边是个 trade off， 如果做了这件事儿，无非就是让父母提早，我如果不叫失业，叫提早下岗。八四年之后也不是一举就清楚了，只不过是经历了一段时间之后，这件事儿就慢慢的变得更清楚了。但是八四年那个时间点，你要说，因为有了南巡讲话，因为有了特定的情况，让当时的两千万知青都去创业，那我想现在应该可能不止一个张瑞敏，也不止一个刘传志或者任正非了。简单来讲，就是那个时候中国社会面临到巨大的青年失业，在城市和农村两级涉及到的巨大问题。九二年呢，我们也讲了，九二年的内忧外困呢，比八四年更夸张一些。外困是所有的社会主义阵营全没了，然后并且中国还受全世界制裁。不是跟美国之间的竞争，是受全世界的制裁。然后内困的原因呢，是因为百分之六十的民营企业注销了，在一年半当中，同时知识分子很多能跑的还都跑了，老百姓因为两年高通胀对社会非常不满，所以九二年的南巡讲话，即便是在领导层和当时的政策制定层肯定也是有争议的。它是一月底去讲的，但是三月底才发布的，中间也隔了俩月。那所以说，应该上上下下大家对当时讲的这些事情和话也不太相信，完全不看好。那当然，因为有百分之六十的民营企业，呃，也会导致刚才我们讲到的这些社会不安的因素和失业的因素。九二年那一次，应该相信的人是最不容易的，因为那个时候各个阶层可能都比今天要悲观无穷多。我猜。
0: 所以那批人他其实绝大多数都是从体制内体制内出来的，对，可能体制内的人更容易
1: 去理解，包括捕捉到这种信号的变化。是的，你这句话讲的极其正确。其实八四年更多的还是光脚的不怕穿鞋的，确实是没有办法回到体制内找到更好的工作，所以说大家就相信了，去做了这件事儿了。那但是九二年那一次，其实大部分人，在当时是完全没有信心的，或者说非常保守的。所以愿意冒险的是因为在某些极少数人肯定在当时看见了一些呃特殊的方向和迹象，或者叫信号，然后决定下来做了这件事情。对，那一批确实是偏知识分子，或者叫偏背景好的，甚至是偏部分意义上的金饭碗的人居多的。就不管是官员还是老师，对，包括王传福也是嘛？王传福也是，对他也是从研究所出来来创业的。这是九二年，九九派社会上整个应该是偏悲观情绪居多的。我们也举几个例子，比如说那个时候，因为有我们讲叫三年国企改革所导致的这个下岗工人安置问题，就是大概两千万。我一直觉得那个其实是真的很难，因为他们是四十到五十岁的人，就被工龄买断的这些人，他们肯定是拖家带口的，就是老老小小的。然后工龄买断之后，就变成了完全没有生存技能在那个时候。
0: 东北文艺复兴主要就是讲这些人的故事的对。对,对那时候应该
1: 非常不容易，因为他作为一个四十多岁，还要重新再学就业技能，还要去重新再找工作，然后呃，还上有老下有小。然后只有一点买断工龄的钱，应该是着实不容易。除了这个之外，其实我们讲了九九年还有另外几件，都是中国比较少见的事儿。第一个，是因为亚洲金融危机，中国外贸受了巨大的影响，就跟今天一样。中国历史上有两次在经济发展的高速增长的前四十年，经济增长率徘徊在三到六之间，而不是过往我们讲的八或者甚至十以上的经济增长率。这两个周期就一个发生在了八八年到九一年之间，一个发生在了九九年到零一年之间，就是大概就这两段是最难最难的时候。但是那个时候中国基数小啊，那个时候才两万亿人民币和十万亿人民币的 GDP， 然后九九年除了这些就业的人之外，因为亚洲金融危机对中国外贸出口加工业的影响，还有这个叫第一次农民工人返乡潮，农民工因为他的户口问题，他不计入城镇失业率，因为他是农村户口，所以统计上意义上都是按农民统计的，那所以说这大概有多少千万人是很难知道，的。但那个时候中国的人口来讲，比如说十二亿。就按 60% 来算的话，也只有7亿的工作人口，但是只把下岗工人，就是四五十岁这批人，加上返乡农民工加起来，大概就能占，也许99年的应就业人口的 10% 了。那还算上其他的自然失业率，就是因为我们刚才讲的亚洲金融危机导致等等这些问题。看过不同的文章，大家讲那个时候中国全工作人口的失业率应该 20% 多了。九九年困难还不止这个事儿，九九年的另外一个困难是九八年的特大洪水。因为最近中国也是接连在七到八月份遭遇一些这样的事儿，包括北京，但那时候是特大洪水。那个特大洪水的九八年，使得中国第一次发行了特别国债，就是政府向老百姓第一次借钱。大家说那个时候中国没什么外忧了，有外忧。那时候蒋总应该有印象，就是那个时候，因为从九一年苏联解体之后，因为美国就开始一枝独秀了嘛，嗯、对。所以那个时候有一次是科索沃战争，然后科索沃战争当中，南斯拉夫大使馆被炸对中国大使馆被轰炸了，嗯、然后还死了人。然后中国那时候只能抗议啊，当时应该是克林顿是美国总统，导致那个时候中国的国际地位受了一些影响。什么叫受了一些影响？就是今天我们讨论说，美国在拼命地挑动台海和南海的这些中国威胁论，然后还挑动台海和南海的一些争议。中国的南海问题被东南亚特定国家。或者我们叫侵占，或者叫影响的那些小的岛礁和岛，是在九九年发生，就是这个事儿的源头，就等于是美国先欺负了你一下，然后你当时没有做出强硬的其他反应，因为那时候中国还小，于是大家就都来欺负了你一下。借那个时间点，今天的南海问题当中的很多中国的这些岛礁，在那个时候就被特定国家或者叫侵占，或者叫争议了，所以那个时候的失业率应该极其夸张。然后我们以前还解释过另外一个问题， 2 0 2 0年中国是没有做 GDP 指标的嘛？就在年初，因为经济不确定性太高，还有三年都发生在那个时间点，就是99000。零。这三年中国没做 GDP 指标，是因为困难太多，就是对内的困难太多，失业率极高，包括这个亚洲金融危机，所以就连续三年没有做 GDP 年初的这个 KPI。啊，那99年为什么是个拐点？那个时候我刚回国进入工作，所以应该还是个非常小白的小白领。哎，所以你
0: 那时候为什么回国呢？你不知道经济很困难吗？对，国内很困难吗？<对>不知道<对>是吗<吧>？
1: 因为九二年的时候，我就刚回到北大上学嘛，对不？对？就是说军训完以后，所以完全这个象牙塔。然后北大学完以后就，就就去美国念书，所以更象牙塔，连中国的事儿都不太了解了。然后那时候刚回来一年，当时是短暂的加入了个外企，还拿着当时觉得挺好的工资，过着个还觉得挺好的生活。九九年刚回来的时候，我那时候进外企拿多少钱忘了。那时候还觉得就是这些事儿都完全不了解，对经济完全没有明确的感受。你可
0: 能世界网络也不发达是吧？大家哦，那肯定是更不发达了，对对对
1: 。那所以说这些后来也只能回过头去看，但我只能是猜测，在那个时间点下，就是经历了洪水也好，农民工返乡也好像工人潮也好，然后中国还有很多外困的问题，然后没有 GDP 经济指标，经济重新在改革开放的四十年当中回到四到六的这个低速区间。我猜那个时候应该可能大家会。基本上也不太看好或相信中国经济和经济政策了
0: 。但是那时候我们手上有一张大牌
1: 。什么是大牌？
0: 加入 WTO。好， oh, 那两年以后了。对,对对对
1: ，是的。那、嗯、那时候在谈判吧。看那时候在谈判，对的，是的。那个时候的同样的改革政策，我猜也不一定有很多人相信，但是相信了的人都很厉害。比如说那个时候有两个对今天影响最大的政策：九八年颁布的关于全国取消福利分房，在全国范围之内推广住房制度商品化的通知。所以在那个时候应该是正式启动了房地产市场。所以那时候，凡是在那个时间点左进或之前进了房地产的民营企业，假定能提前退出来的话，不是在这一轮。那就刚才讲到碧桂园，如果不是坚持到18年以后还在大量买地的这些民营房地产，在99年到18年进到了这个房地产的民营企业，应该都在这个周期里赚了很多钱。当然，另外一个就是九九派典型的这些代表都是跟互联网相关的，所以那个时候有几年以前的腾讯开始做这个电信的生意和开始推 o s c q 但最重要的是99年还出了个马云，对 BAT 基本上都是那个时候那个时候对的是 exactly， 因为亚洲金融危机对外贸和对这个农民工返乡的这件事对中国的社会稳定影响太大了。所以那个时候出现了关于中小制造型企业自主外贸的通知，就是允许制造业不通过国有外贸公司的配额而自行联系外贸客户，并且能够自主外贸。但是那个时候需要申请一个准入，就是你需要申请有这个外贸资质。所以马云做了阿里巴巴，不是淘宝，是阿里巴巴。大概在那个时间点，一定程度上借助了刚才我们讲的这件事儿的政策红利，除了他的个人努力之外哈，那这大概就是一九九九年。反观来看，三次都共同面临到了比较明显的外忧内困。当然， 8 4年的时候内困是大于外忧的，就84年中国还有这个中美建交的外部红利，对对对，平和一些的时候。但是90年那次真是极其大的外忧内困，然后99年那次是部分意义上的外忧加极其大的内困，但是那个时候的外忧有跟今天一样，全球美元升息造成的亚洲金融危机和全球经济收缩的问题，或者叫需求收缩的问题。那个时候，对于刚刚启动的中国外贸，有个巨大的挑战和压力。当然，我讲了那个时候中国的话还很小，十二万亿人民币一年的 GDP。但我猜，所有这些年份，应该那些政策当时都信的人，可能远远小于百分之十或百分之五，对。
0: 对，这个不应该反省一下，为什么我说的话别人老不信呢？你就是因为你老在内忧外困的时候，对对、哦、对，对对
1: 对就是因为你在最最难的时候，大家都先想到的是我怎么才能不出问题，对吧？就跟今天一样，就是说我应该想尽些办法把钱都先存起来，就先把我的这个最保守的方法做好。然后我猜那个时候只有特定的少数人才会说我要去仪式，就当时比如说可能从翻译社帮着国家商务部做网站的马云，<对>就只有这种就是。呃来回折腾，在那时候看见了一个可能的新迹象的时候的人，才会去做这种创业的事情。是，
0: 以及我觉得去看 BAT 创业历史的话，我也不认为说他们在创业
1: 的时候，他们就已经注意到宏观环境变成什么样子了。比如说，我们拿房地产的这个刚才的开放来举例子，因为中国房地产不是经历了好几个周期。因为中国九零年那次最困难的时候，中国就开始试点住房制度商品化，所以先开始试点的地区是海南，所以才出现那些炒楼花、炒地皮之类的事儿。然后中国在九三年刹车了一下，就出了跟今天一模一样的文件，关于严防金融资金违规进入房地产开发、海南房地产开发的相关通知，也是中融基签发的。所以那时候不就是一大堆房地产的这个人就自杀了、逃跑了、被逮起来了、被执法了等等。就跟很像，然后再往下一次就是先开给了港资和外资，然后再往下就是九九年那次全部打开，甚至地块从原来的叫行政的常委会议讨论给谁变成了后面的招拍挂，就是后面的这个经济程序。我的意思就是说，房地产肯定是从这个角度上来看，凡是过早进去的人，就经历了90到93的人，你像潘石屹什么，那时候他们也经历了那一波。那经历那一波人应该是惊魂未定的，所以他这其中的只有少数人也可能在96到99又重新回来了。那也许有一些人就走了，就离开这个行业。再往下晚一点，就93年、94年之后再进去的人，虽然他们可能是就像你刚才讲的，他不一定是因为政策的原因，那时候还看不清，但他在边缘上摸索，不管是做设计的、做施工的、做包工头的等等等等，就包括像碧桂园的这个创始人，大家还是在边缘行业。但是因为你在边缘行业，所以你肯定最早感受到了这个行业的变化。所以在那个时间点，当然也包括这是他们的熟悉的行业和更多积累的行业，比如说马云是个英语老师，可能那个时候做外贸也好，同时利用互联网的变化做外贸也好。或者帮助工业企业获得订单也好，变成了它的过去的几个基因的集合，只是在那个时间点上赶上了中国正好开放整个外贸政策。当然之后两年之后又赶上 WTO 这个更大帮助。对
0: 对，我理解一下峰叔的意思，就是说我们今天遇到了困难，跟我们历史上遇到的困难相比，其实也没有那么的困难，没有
1: 那么困难。对，因为今天你已经是个一百多万亿了，就是说。这跟当年两万亿的时候承受冲击和十万亿的时候承受冲击，因为都是经济增长率回到了百分之三到六的区间，那个是十几回到六，今天我们是六回到了五而已，应该还是蛮大不同。今天我因为是社会的经济力量当中一个比较明显的观察者和参与者了，所以今天我们感同身受的非常多。我刚才讲到所有那些历史过程，我都没有参与，但我的意思是以我今天能感受到周围的各种各样的情绪和讨论，当然这也包括互联网太发达。可以想见，在九九年的时候，那个时候社会经济的主要参与者，就是在四五十岁这个年纪上的人来讲，我不知道他当时感受到会是不是比今天更难一些，因为我没有办法去追溯和倒推了。对，但我猜应该是更难一些
0: 了。好，我再问一个问题，就是信托理财暴雷这个事情，它会形成比较糟糕的连锁反应吗？就是可能也是很多
1: 人很关心的，我觉得因为中职这个最大的特点是它是个直排机构啊。其实所谓的就是民间募资和理财的暴雷，其实在 P2P 那一波已经基本上都清掉了。就像我刚才讲，就是说其实从金管局成立以后的第一个工作是罚了蚂蚁和这个财富通，你就知道说其实对上一轮各种金融创新的。整体治理或者叫规范应该已经告一段落了，因为他们是最大的，包括之前的 P2P。那所以说本来这个事儿已经告一段落了。我猜测部分意义上是因为二级市场和再往下最近半年的房地产信托有非常多的底层资产放在了民营房地产公司的扩张里边，因为最后这一跌就是这个二级市场和对刚才你讲的像碧桂园这样的，因为它是个持牌金融机构，当然也包括今天大家在传的远洋地产。那这种类型，本来大家认为也许风险不会底层出问题的，会最后一波出了问题。但是你说它有没有扩散？我就说它其实风险高的那些已经都已经出清过了，对，已经出清过了。嗯、就是主体风险高的部分已经出清过了。嗯、对
0: 它，因为不是号称说有很多上市公司他们的公司理财是买的信托产品吗？是的。对这个会有连锁反应吗
1: ？呃，你说会不会在公司层面有连锁反应？我不确定。我知道大概中植的客户大概是个什么类型的人，因为他毕竟涉及到那么大量的财富，所以肯定会有影响。但是从呃理论上中植来看，他其实受到最大的拖累还是他的流动性管理。之前的存资产负债表上来看，他的资产和负债项，并不是像恒大那样的资不抵债，他其实还是有净的资产。那所以说，他的问题只是那些资产项，当然估值是否正确我不知道。但是那些资产项的流动性比较有问题，所以它一旦出现了挤兑或者出现了集中到期之后会出问题。龙湖不是提前兑付了一批它的美元债
0: ？碧桂园因为它拿地主要还是在低线城市嘛
1: ，对，是的，可能就在比如说你的这个迅速销售回笼资金上面，可能对问题就会压力会更大、哦这个这个、更大一些。对，这个讲的可能是对的，因为它在去化问题上可能挑战更大一些，这个确实是有可能，或者叫资产的流动性处置会更麻烦一些。嗯，对，像龙湖它
0: 提前去处置了。上周四五的那个大跌，你觉得是叠加因素造成的，还是说因为它刚好是几个事情同时发生的嘛？对，它是叠加因素造成
1: 的。当然，大家说是跟拜登有关了，就是说其实外资的流出是从今年二季度最明显的。嗯、那五六月的时候，因为是各种负向因素叠加，包括我刚才讲的美国从 G 七的那个联合声明开始，就重新做了中国的政策， d e risk 中国挑动周边这个地缘政治的问题等等，那个时候外资跑的是非常厉害的。就是我觉得他外资该留下的不会再新跑了，该跑的就已经跑了。即使是拜登出了那个，对，因为我跟我们 CEO 那个群里头，我还讲了一下，这个法案这几个领域是。需要限制美国相关的资金进入的，那但是你反过头来讲，有另外的一些领域，也许包括生物科技、生物医疗等的，就是不限制了，是不限制对，因为美国的这个法律框架体系大概就是这样，就是你法律没有禁止的，就是许可的。从这个意义上来讲，出了这个明确的限制的结果是，肯定这些领域会受到影响，但是呃，不在这些领域里边的，也许不一定是坏事就像中国就商务部那个放开外资当中，其实也提了生物医疗和生物健康相关的领域的放开问题，当然也还包括一些。互联网的基础设施就接入服务等等，所以跌肯定是跟这个情绪的这个释放有关，当然也包括了刚才我们讲到的中植中融的事儿、医疗反腐的事儿等等等等。那提到医疗反腐的事儿，我们最后有一个小话题。我一直说我要有机会再讲一遍，从生产力和技术的角度来看历史发展的问题，这是我特别喜欢的话题。因为刚才我们讲到改革开放，只是用五年、十年的角度来看历史，但是我们可以换成百年的角度来看今天到底长啥样和历史为什么会这样。但是刨去这个问题，就刚才那个医疗反腐，有两件事我觉得非常有意思，值得提一下。但今天我们不把它说破了，大家可以自己去看呢。第一个是说，中国在过去反腐的这个长周期里边。这个超过十年里边，其实不完全统计，连抓带判带检举带自首，大概一共有八九万个官员。但是在处理这将近十万个官员的过程当中，以行贿的罪名被处理的企业家非常少。从道理上来讲，行贿受贿应该是个较大程度上可能同时出现的事儿，但是过去的这些反腐当中，比较多的都是清理了受贿那一方。就是我们讲这个官员官员,官员这一方，主体是官员为主。主体是官员为主，对。我不知道大家有没有注意一个小新闻，是关于那个刑法的条例调整问题，就是关于非国家公务人员的相关行贿和受贿的这个条款的刑法的这个调整问题。我看到这个时候，我还觉得稍微小诧异了一下，当然我这个解释肯定我不是学法律的，不够专业这又是个名课了，因为毕竟板子不能只打在一边。那过去当然很长一个时间段之内，只偏向打在了一边。如果你不是涉及到一些特定问题和特定金融领域的问题的话，板子都只打在了一边。也许从这个之后，板子也要开始陆续开始打在，逐渐开始打在另外一边了。这是一件事第二件事，提到今天医疗反腐的时候，大家在负面情绪上肯定有很多不同的表达。你看，就是在世界历史的经济发展过程当中的美国这个部分，它经历了非常多有意思的阶段。那我就说，哎，你看，比如说1918几几年的晚期和19几几年的早期，大概这三四十年里边，一战之前的这四十年里，美国实现了超过英国成为 GDP 的第一名，全世界。那在美国实现经济超越的这个过程当中，它在这个四十年里边经历了非常特殊的，我们讲叫做镀金时代。第一，十九世纪末。和叫进取时代，就是老罗斯福当总统进步时代，进步时代对，对对或者就就反正它叫 Progression y Era， 对，所谓镀金和进取或者进步这个时代发生的事情，跟所有人想的可能正好反过来了。大家有兴趣，其实应该去看一下，因为它的镀金发生的其实是经济快速发展，对，但极大的贫富分化，很多大公司出现嘛，<对>首富和大公司、中富大公司，就是那个时候我们讲摩根也好，卡耐基也好，洛克菲勒等等等等，范德比尔特。甚至包括斯坦福大学的捐赠者，就是这个。<对>当然，他们有各种各样的权钱腐败、利益交换等等啊，也包括压榨老百姓等等。就是今天的四十个小时工作日，什么就是劳工有各种各样的权利，也包括那个时候美国非常多的我们叫反托拉斯和包括金融、医疗、教育。住房和城市发展以及食品卫生，就是说，美国其实经历的这个时代解决了非常多。但是今天回过头去，它叫进取时代，但是那个时候严重的贫富分化和垄断和权钱交易的问题，或者叫腐败问题，我觉得如果从历史上大家随便去看看，应该其实还挺有帮助，就是它对理解非常多的事情发展的过程。会很有帮助，虽然它是发生在美国身上，只是说从搬三座大山，也包括什么共同富裕，也包括什么，呃，各种各样的住房啊，跟这些食品安全有关的问题，某种意义上这些事儿跟美国特定年代的是。欢
0: 迎大家到得到 APP 搜索《巨富之路》，我专门研究过这段历史。好那、啊哦、非常好，特别棒
1: 。<笑>我们那些 CEO 问我，让我推荐这些书，我也没有给他们答案。我说，这你看，美国历史的书都可以得到非常有意思的不同角度，不管你是写红的还是写黑的书，<是>都会得到这部分的这个 take away。是，嗯，好吧，谢谢峰叔，好多谢多谢，下次再讲历史。